0: Et Julien Pierce sur 1. et nous sommes rejoints par Dimitri Vernet pour le pressing. Bonjour.
1: Bonjour Obline, bonjour Julien, bonjour à tous. Bonjour Dimitri, on commence avec vos journaux qui consacrent tous leur une au discours de politique générale donné hier par la Première Ministre. Elisabeth Borne promet de l'écoute et de l'action, résume le Figaro. Donner du sens au mot compromis, ajoute le Parisien en citant la Première Ministre. Un mot que l'on retrouve également en une des échos, la voix du compromis, peut-on lire en première page du quotidien. Le compromis, chiche, réagit Laurent Berger en une de libération. Le numéro 1 de la CFDT estime notamment qu'annoncer à la rentrée, le report du départ à la retraite c'est, je cite, le chaos social assuré. Ombline, quel article avez-vous sélectionné
0: Un article de Libération, Julien, qui à l'occasion de la diffusion d'un documentaire sur Arte revient sur ce jour fatidique où le sein de la chanteuse Janet Jackson est apparu à la télévision américaine. Un petit bout de sa poitrine, partie intime de son corps dévoilée contre son gré lors de la finale du Super Bowl en 2004 par Justin Timberlake. Pouf Voilà, vous connaissez peut-être cette image, est extrêmement furtif. Pouf. Le sein droit de la chanteuse exposé moins d'une seconde à la fin de l'interprétation de Rock Your Body. Autant vous dire que la caméra a vite fait un plan large. Justin Timberlake arrache à un bout du costume de Janet Jackson. « Je devais juste révéler un soutien-gorge rouge », dira plus tard le chanteur pour tenter de se défendre. Il sort de cette histoire sans une seule égratignure. Janet Jackson, en revanche, est pointée du doigt elle est celle qui a fauté. Il y aura un avant et un après ce nipple Gate après ce 1er février 2004. Un non événement pour nous qu'on observe amusé de ce côté de l'Atlantique mais qui révèle tout le paradoxe de ce pays tiraillé selon Libé entre puritanisme et obsession du divertissement, de l'entertainment, scandale absolu en Amérique. Sexualiser le Super Bowl est impardonnable. Les médias s'emparent de l'affaire, sans délecte, hein, j'ai envie de dire. Affaire qui remonte jusque dans la sphère politique jusqu'à la Chambre des représentants des états unis l'un des deux organes du pouvoir législatif américains. Rares sont ceux qui prennent position en faveur de la chanteuse. Ceux qui le font sont du parti des démocrates, hein, of course, comme ce démocrate Bobby Rush qui rappelle que cette haine anti-Jackson exprime une misogynie raciste digne d'avant la guerre de sécession. Petite dernière de la fratrie Jackson, princesse de l'Amérique, reine du R&B et Jerry queer. Janet Jackson, dans les années 90, est une pop star en équilibre sur le fil du rasoir entre la prouesse artistique et la morale de la société. Désignée comme fautive, donc, malgré son expression au moment des faits, surprise et choquée, malgré ses excuses, la carrière de Janet Jackson va dès lors décliner inversement proportionnelle à celle de Justin Timberlake, qui lui ah. va décoller. Mmh. Janet Jackson et le Nipplegate dans Libération, le documentaire qui revient sur cet événement, ce non-événement pour nous français, sera diffusé demain soir sur Arte. Mais alors c'était intentionnel ou non Alors ce qui était intentionnel, c'est qu'il devait arracher un bout du costume et dessous il y avait une partie rouge, un soutien-gorge rouge. Qui est rouge, parti avec le morceau. Qui est parti avec tout. En fait il a tout arraché, ce qui de, il devait arracher juste le costume noir en fait, le Près. vinyle. Et ben voilà, Et tout tout est parti. on sait tout. Tout est parti, mais Merci. tout c'est la faute de Tianette, c'est incroyable. C'est
2: tragique. Merci beaucoup Angeline, <rire> Dimitri, c'est à vous. Eh bien, j'ai sélectionné un article du Figaro qui pourrait bien vous être utile, surtout si vous nous écoutez au volant ce matin, puisqu'une étude réalisée par l'association Assurance Prévention nous apprend que pour lutter contre la somnolence au volant, mmh. rien de mieux que de la musique. Et pas n'importe laquelle, mmh. une musique qui vous plaît. Pour réaliser cette étude, eh bien, plusieurs participants ont été placés dans un simulateur de conduite pendant 90 minutes sur autoroute, en étant chacun exposé à différentes simulations auditives. Le ronronnement normal d'une voiture, une musique imposée ou une musique choisie par le conducteur et le résultat, eh bien, il est sans appel. Ceux qui écoutaient la musique de leur choix étaient beaucoup plus éveillés. Le professeur Michel Lejoyeux, psychiatre et addictologue à l'origine de cette enquête, explique que ce phénomène est en réalité dû à l'activation de la zone plaisir de ah. notre cerveau, ce qui nous permet de rester globalement réveillés. Donc Julien, en mais moi j'ai une question que je me mm -hmm. pose tout de suite, instinctivement. <rire> Quelle sera votre musique sur la route des vacances On commence par vous, en on, on va dans le sud.
0: Hein. Ah, ah ben oui. oui, alors on va... Sarah Perchettiamo bien sûr hein, Richie Poheri Et d'origine italienne Évidemment, Pas du tout pas Mais du alors tout. pour moi c'est le soleil C'est les vacances C'est la plage
2: Et <rire>
1: bah ben, ben, moi je suis d'origine italienne Mais moi je pars en vacances dans le nord
2: <rire> <rire> Plus traditionnel ah,
1: C'est le rituel à chaque départ de vacances Dans la voiture ça fait très bien
2: Pierre Bachelet Donc
0: Pierre Bachelet vous tient éveillé sur la route
2: Absolument Moi j'aurais plus choisi quelque chose de plus funky que Pullen the Gang par exemple Ah bien sûr Mais ça c'est la sortie de route assurée là. Ça. Danse.
0: ça fonctionne totalement.
2: Donc voilà une étude très intéressante hein, quand on sait que le facteur somnolence et fatigue est la première cause de mortalité sur autoroute. Donc en ce, jeu, ce jour de début de vacances scolaires, si vous prenez la route, un conseil, un bon café et restez à l'écoute d'Europe On avait oublié notre réalisateur. Le soleil.
0: c'est beaucoup plus estival, mon cher Fabrice, que, que les corons, que les corons du triste
1: Pierre Bachelet oh ou du triste oh Julien Pierce. Merci beaucoup. Oh non, Merci beaucoup Dimitri. J'ai choisi pour ma part un article du journal L'équipe, article qui débute par une scène digne d'un film d'espionnage. Dix soldats, cagoulés et armés surgissent de quatre voitures aux vitres teintées. Nous sommes vendredi dernier à Saint-Pétersbourg, sur la route menant à l'aéroport. Manu Militari un colosse de 2 mètres est extrait d'un véhicule puis menotté. Cet homme, c'est Ivan Fedotov, un hockeyeur professionnel de 25 ans, gardien de but de l'équipe olympique russe. Son tort avoir voulu s'envoler vers les états unis où l'attendait un contrat d'un an et un salaire de 950 000 dollars chez les Flyers de Philadelphie en NHL. Alors officiellement, Fedotov est accusé en pleine guerre menée par l'armée de Poutine en Ukraine d'avoir tenté de se soustraire au service militaire, ce que dément accessoirement vigoureusement son avocat. Mais la vraie explication à cette arrestation, c'est l'humiliation, l'image terrible qu'aurait représenté pour le Kremlin dans le contexte actuel, le passage à l'ouest d'une personnalité russe de premier plan. Car Fedotov n'est pas un hockeyeur lent qui est, est, qui est au passage le hockey, le sport préféré des, de nos amis russes. Il jouait la saison passée au CSK Moscou, c'est le club de l'armée. Et puis c'est le gardien de l'équipe nationale qui a décroché la médaille d'argent au JO de Pékin en février dernier. Un sportif identifié par tous les Russes donc. Voilà pourquoi dans le monde merveilleux de Vladimir Poutine, il eût été impensable de voir Fedotov s'illustrer sur les patinoires de l'oncle Sam. Il faut savoir que depuis dix ans, aucun hockeyeur russe n'a effectué son service militaire quand il était professionnel, souligne dans l'article spécialiste de la Russie, pour qui cette arrestation est un message envoyé à tous les sportifs du pays. Si vous, si vous nous quittez, vous êtes des traîtres, vous serez puni. Et comme le Kremlin est réputé en la matière pour joindre le geste à la parole, le jeune homme a été envoyé sans ménagement dans une base militaire en, en Nouvelle-Zamble. C'est un archipel situé dans, dans l'océan glacial Arctique, il fait à peu près moins 40 en permanence, où il va devoir passer une année entière. Elle pourrait être suivie de deux ans de prison histoire de bien enfoncer le clou une, une bonne fois pour toutes. Et si ce n'était pas suffisant, sitôt le, le pied posé au goulag, Fedotov pourrait avoir été empoisonné. Il dit qu'on lui a fait une sorte d'injection d'un produit qu'il ne connaît pas depuis Nip pas très bien, assure son avocat. Alors cette affaire est sans précédent et cause en tout cas une certaine inquiétude en NHL car pas moins de 57 Russes jouaient la saison passée dans le championnat américain. Or, bon nombre d'entre eux sont rentrés au pays, ce qui est normal hein, pour passer l'été. Le régime va-t-il les laisser briller à la rentrée pour le compte d'équipes américaines ou canadiennes C'est là toute l'inconnu. Recruté en NHL, arrêté en Russie, le gardien médaillé olympique Ivan Fedotov, symbole du retour du rideau de fer, c'est-à-dire sur le site de l'équipe.
0: Elle est dingue cette histoire. Merci beaucoup Julien. Merci Dimitri on se retrouve dans 40 minutes pour parler à nouveau de sport. Exactement.